0: Muy buenas tardes, hoy estamos nuevamente retomando nuestras charlas sobre derecho penal y el día de hoy nos corresponde un tema bien apasionante, bien interesante que le propongo a la mesa de trabajo. Hoy vamos a hablar sobre la captura, sus formas, los derechos involucrados en la captura y sobre todo las consecuencias de dicha captura. Para este tema del día de hoy me acompaña, como ya es habitual en este canal de podcast, el doctor Mauricio Ríos y el doctor Juan Marulanda. Si quieren saber quiénes son ellos, su trayectoria profesional, los invito a escuchar la presentación de cada uno de ellos en los podcasts anteriores. Mauro, vamos a hablar entonces de qué es la captura. Bueno, la captura es el
1: acto más básico de ejercicio de just puniendo y de derecho al castigo que el Estado tiene. Una captura es la prevención de una persona, es restringirle temporalmente la libertad con finalidades obviamente jurídicas, que no por el contrario estaríamos como frente a un secuestro, pero básicamente lo que nosotros tenemos frente a una captura es la forma inicial, por así decirlo, de todo lo que va a ser el
0: proceso y la actuación penal. Hombre, Juan, la gente asimila la captura como el inicio de un proceso penal. ¿Vos qué opinas de esto?
2: Mira, el ciudadano eh, comúnmente cree que con la, con la captura de la persona se va a iniciar el proceso o se inició el proceso penal como tal. Y hay que hacer una aclaración acá, la captura es la materialización de la aprehensión de la persona, es decir, cuando es tomada y vulgarmente, digámoslo así, cuando llega la gente captor, la policía y la esposa, ¿sí? Pero jurídicamente no, no podemos hablar de que inicia el proceso. Tras esa captura en ese momento, podemos decir que antes, por parte de la Fiscalía General de la Nación, que es la titular de la acción penal, se vienen haciendo una serie de, de indagaciones, como se llama, una indagación, realmente así se llama técnicamente, para recolectar unos elementos que permitan definir que el ciudadano cometió una conducta punible y que
0: por ese, por ese motivo tiene que estar capturado. Excelente. Bueno, pero entonces, con esta explicación que vos me das, yo tengo que llegar y hacerme el siguiente cuestionamiento. Sí. Y es que lo que entendemos es que en materia penal existen diferentes formas de restringirle la libertad a una persona. Concretamente sí. son tres formas. La primera, una orden de captura, que era lo que nos explicabas. Efectivamente. Lo segundo es una flagrancia, sí. una captura en flagrancia. Y lo tercero es una orden de captura emitida por un fiscal. ¿Cierto? Sí. Esa tercera, vamos a dejarla muy de lado en este estudio. ¿Por qué? porque es una figura que existe, que existe en el código, que se tiene contemplado, pero que realmente su ocurrencia es casi inexistente, es, no sucede sí, en la vida remota. Re sí, es mucho más remoto. Y la idea es que manejemos temas prácticos, temas que le sirvan a las personas que delicadamente nos escuchan. Entonces, hablemos de esa orden de captura y hablemos de la flagrancia. Entonces, Mauricio, ¿qué es una orden de captura? Una orden de captura es
1: un documento legal que contiene una información mínima pero necesaria para que los agentes captores, agentes de la policía o del cuerpo encargado de ello, pues puedan generar esa aprehensión de forma legal sin violar los parámetros constitucionales que nosotros tenemos en nuestro Estado.
0: Déjame yo resuelvo una duda que escucho muy frecuentemente. Y es, hombre, es que el fiscal mandó a capturar... No, 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 eso es lo que quiere que decir bueno, que no, Eso no pasa cierto. Estamos en un sistema acusatorio sí. Nuestro sistema cambió Después de la ley 600 cambió A la ley 906 y uno de los cambios Significativos que trajo Este cambio normativo o este cambio De sistema es que el fiscal Deja de ser un todopoderoso Como lo era en la ley 600 Y ahora debe ir a pedir permiso Para muchas actuaciones, cierto Entre esas la captura bueno, explicarnos más o menos cómo funciona esto de ir que el fiscal tenga que ir a pedir una orden de captura. Bueno, efectivamente, como pasamos desde ese sistema de que habla Joseph, anteriormente
2: con la ley 600, ahora tenemos un sistema llamado pues, sistema penal acusatorio que habla obviamente de unas garantías que tienen todos los ciudadanos que van a estar eh, incluidos dentro del proceso penal. Entre esas garantías, pues también hablamos de las garantías de las personas que van a ser en un futuro capturadas. ¿Qué quiere decir eso? Que como estamos hablando de una captura, de una restricción a la libertad, estamos hablando de un derecho, de una garantía fundamental, que entonces para poder restringir esa garantía que tenemos todos los ciudadanos, pues por ser personas, por vivir en este territorio, pues al ser vulnerada, digámoslo así, porque se busca desaprender a esa persona para que en un futuro pague una pena... Pues entonces, primero la Fiscalía tendrá que hacer una serie de labores investigativas para recolectar evidencias, como lo decía ahorita, para efectivamente demostrar ante un juez de control de garantías que esa persona debe restringírsele la libertad. Eso como términos generales sin entrar a tanto tecnicismo. Ojo,
0: entonces, miren, el, el fiscal va a ir ante un juez de control de garantías a hacer una solicitud en concreto y es restringarle la libertad o ordene la restricción de la libertad de esta persona porque lo necesito para que comparezca este proceso y para que finalmente sea imputado. Realmente la captura sí, tiene por objeto, la orden de captura tiene por objeto vincular a la persona dentro de una investigación penal para que formalmente sea imputado o acusado en el sistema abreviado. ¡Ojo! La otra pregunta tengo que hacerla. O sea, yo sé que ustedes <risa> se van a reír de mí, pero tengo que hacerla. Hombre, doctor, es que a mí no me invitaron a la audiencia de captura. A mí vinieron por mí se presentaron aquí, me tumbaron la puerta y me capturaron. Natural, normalmente. Hombre, recuerden que el sistema penal está implementado para que las personas que supuestamente cometieron un delito o que presuntamente cometieron un delito respondan. Entonces sería muy poco lógico que la persona sea invitada a la audiencia donde se va a pedir su captura. Y generalmente, si se le está pidiendo una orden de captura, es porque existe algún temor por parte del ente fiscal a que esa persona no va a comparecer a una invitación. Porque tenemos muchos otros casos en los cuales el proceso penal inicia como inician todos, es decir, con una imputación, pero que la imputación es una invitación. Realmente se llama al ciudadano y le dice, venga, comparezca, que voy a formularle una imputación, voy a aperturar un proceso penal en su contra. ¿Cierto? Mauro, hombre, llegamos tenemos la posibilidad de una orden de captura, pero también tenemos otra figura, que es la figura de flagrancia.
2: Venga, y acá hagamos un
0: paréntesis. Sí, señor, a ver, cuénteme. Es
2: flagrancia con L.
0: Por sí, favor, la, no digas. De... La
1: fragancia es lo que huele, ¿no? La
2: fragancia es de lo de las lociones, por favor, que eso se escucha mucho. ¡Ay, lo capturó, lo cogieron en fragancia!
0: Ya saben. Entonces
2: ya sabemos, por favor, que es flagrancia con F,
0: la con nota, F y L. La nota idiomática del día. La, la, de la Ray. ¿Qué ya, es la flagrancia? ¡Flagrancia! Sí, ya me iban a hacer enredar. La flagrancia.
1: A uno la universidad eso se le enseñan desde lo siguiente. uno le dicen, eso proviene del latín flagrare, que quema, que es latente. que le dicen a uno momento. los profesores, pero los que saben de tema. La realidad sí. de las cosas es que si lo vamos a poner en un lenguaje más lógico, eso es que usted lo pudieron con las manos en la masa. Así
0: es.
1: Pues la flagrancia es el acto donde yo a usted lo sorprendo al instante de cometer la conducta punible y por lo tanto usted eh, tiene que ser capturado en ese momento para resguardar las garantías de la víctima, ¿no?
0: Perfecto. Y la flagrancia en sí tiene dos tipos de flagrancia, la flagrancia como tal y la famosa cuasi-flagrancia. Mm, Mauricio, la flagrancia en, en español, por favor, en español.
2: Explíquenos la noticia.
0: Hombre, que eso, eso se le queda a uno como en el aire. No,
1: la flagrancia inmediata es cuando usted efectivamente ha sido capturado en el instante exacto en el que está cometiendo el delito, o ha sido sorprendido en el momento que está cometiendo el delito. Pero yo también te puedo capturar en flagrancia si te sigo, si te persigo y te capturo después de que has iniciado la conducta punible. Entonces, a eso es a lo que llaman cuasi flagrancia. Es casi una flagrancia porque no sería pues, estrictamente la flagrancia inmediata que tenemos, pero existen algunos fenómenos como la persecución, las voces de auxilio de la víctima o que a vos te capturen con elementos materiales probatorios que demuestren que cometiste el delito y eso es lo que configura esa otra figura
0: como para bajarla ese término cuasi tan raro que tiene Perfecto, entonces vamos a hacerle una invitación a nuestros escuchas cojan su código de procedimiento penal hábranlo en el artículo 301 y... Flagrancia va a ser el numeral primero de ese artículo, es decir, la persona es sorprendida y aprendida durante la comisión del delito. Los otros cuatro numerales van a ser circunstancias de cuasi flagrancia. Tip para argumentar. Hombre, su señoría es que lo va a hablar de una flagrancia. Hombre, su señoría es que lo va a hablar de una cuasi flagrancia. Entonces, con eso lo podemos articular. Ahora, Juan. Hablamos que cuando la persona ya es capturada, sí. bien sea por una flagrancia o por una orden de captura, tiene unos procedimientos, mm -hmm. ¿cierto? Sí. Vamos a hablar del procedimiento de captura cuando la persona es capturada con una orden judicial. Perfecto. ¿Listo? Sí. ¿Qué pasa cuando yo me presento a su casa policía, amablemente le tumbo la puerta o le toco la puerta también, me presento, le pongo de presente esa orden ¿Qué es lo primero que debe revisarse? Bueno. Ciudadano o usted, abogado, que tuvo la dicha de estar ahí, ¿qué es lo que va a revisar a ver si la orden es o no es válida? Bueno, efectivamente, entonces en ese caso tendremos que mirar una
2: serie de requisitos que se deben cumplir al momento de esa captura. Si hablamos en términos eh, jurídicos, desde lo que viene de la parte internacional, hablamos que también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha hablado de ello y los más conocidos derechos Miranda, ¿sí?, que también obviamente por los bloques de constitucionalidad y por todos los tratados que ha cogido Colombia, pues vienen a ser vinculados a nuestra Constitución y consecuencia de eso al Código de Procedimiento Penal. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la persona, cuando la policía, como vos, Joseph, lo decís, llega a mi casa y pues me tocó la puerta o como pasa en muchas ocasiones, llegan a la madrugada y tumban la puerta, pues lo primero que tendrán que hacer es informarme ¿Por qué estoy siendo capturado? ¿Qué quiere decir eso? Que me tienen que decir cuál es el delito por el que me están capturando. Si yo venía siendo investigado, consecuente a ello, pues me tendrán que decir quién fue el que dio la orden y quién es el fiscal que está adelantando esa investigación. Cuando yo ya sé esa, eso, esas, esos aspectos como ciudadano que estoy siendo capturado, también tendré unos derechos. Es decir, me darán la posibilidad de llamar a un abogado para que ejerza mi derecho a la defensa también tendré el derecho de llamar a un familiar y esto es muy importante y que la gente cree que es una bobada o que es obvio y simplemente para que mi mamá o mi hermanito sepa de que, pues que me capturaron y tiene una razón muy lógica
0: ¿Cuál es esa razón? Man?
2: Es porque si a mí no me dan ese derecho de informarle un familiar que estoy siendo capturado eso se puede configurar en un secuestro o una desaparición o forzosa. O una desaparición forzosa. No, 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 no digan en eso. En un extremo, ¿cierto?
0: No digan eso, que eso en este país casi no se ve. Eso no, no, se, no, no se ve, sí. Palacio No, no Justicia ni nada. No, podemos,
2: eso pasa en otra Colombia y otro En mundo. otro, en otra. En El
0: metaverso, por favor.
2: <ríe> entonces ya podemos con ese, digamos lo que suena chascarrillo, pero ya podemos entender por qué la importancia de esas llamadas. Aparte de eso, entonces a mí me tendrán que poner ante, en, en disposición de un juzgado dentro de las 36 horas siguientes a esa captura para que me legalicen la captura y pueda ver ese juez si realmente hubo o un procedimiento adecuado o si en ese momento se realizaron una serie de violaciones en contra de mis derechos.
0: Y el fundamental comunicarse con tu abogado. Y el
2: fundamental que sí, pues lo di claramente que, que sí.
0: Es bueno, un... vean, aquí con, con lo que Juan acaba de decir hay que hacer un stand -by. Hay que parar un segundo y es... Precisamente en dos derechos Que, que se malentienden mucho por, por el ente fiscal Primero, el derecho a permanecer callado Efectivamente o sea, Guardar vean. silencio, pues, como por en la constitución En ningún caso En ningún caso no. Ninguna autoridad Puede utilizar su silencio Para autoincriminarlo O para decir que es que usted está Permaneciendo callado porque es culpable Imponente. Suena Suena a chiste, pero sí. es anécdota. Es anécdota. Pero pasa. Mira lo que me ha pasado en varias audiencias. La fiscalía llega y cuando está argumentando la medida de aseguramiento, dice, hombre, es que esta persona hay un peligro de fuga porque no podemos establecer el arraigo del mismo. ¿ Responsabilidad o su trabajo?
1: No, realmente la fiscalía tiene que generar todas las actuaciones tendientes a aprobar los hechos, pero también a individualizar y identificar. Entonces... Si usted mira las obligaciones de la Fiscalía, en todo momento van a estar dirigidas a, 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 obviamente, generar la persecución del Estado, pero también, a su vez, a garantizar que todo dentro del sistema funcione bien. ¿Hay ahí, ahí estaría esa dicotomía con esa situación.
2: Juan. Bueno, hagamos la pregunta del ciudadano, sí. ¿cierto? Entonces, estamos hablando que los derechos, que ahorita también, pues, que ¿qué es lo que debería pasar con la persona que es capturada? Entonces, se pregunta a la gente, pero es que si lo capturaron fue por claro. algo, ah, sí, o sea, sí. que es un delincuente. Entonces, ¿cómo así que, que, que respétele? Por eso es que hay tanta gente que dice, es que ve ahí soltaron a ese delincuente. Eso pasa mucho.
0: El, el estigma social que se crea con una captura o con el más mínimo señalamiento es muy propio de las comunidades. Es muy propio de nuestra cultura, desafortunadamente, las porque si la persona... Está en la cárcel fue porque algo hizo. Algo hizo. Algo se portó mal, ¿cierto? Pero es algo con lo cual no podemos lidiar nosotros como abogados, ¿cierto? Tenemos que partir de que existe una presunción de inocencia. Importantísimo hablar de eso. Lo vamos a abordar largamente en algún podcast, pero en este momento simplemente sí, sí, ponerlo ahí bueno. de presente de que existe esa presunción de inocencia como una serie de principios y garantías que tiene la persona que está siendo capturada. No, ok, sí. pero ojo. No se dejen cargar, por no decir meter ese gol. <risa> Disculpe, pero es que ya me ha pasado varias veces. No. Entonces los fiscales quieren achacarle la responsabilidad a la persona que está ejerciendo un derecho de por qué no pudieron lograr un arraigo. Y me pregunto yo, hombre, ¿quién es el monstruo? ¿Quién es el que tiene aquí toda la infraestructura? ¿Quién es el que el tiene todos barro. los medios, la logística y el talento humano para saber, hombre, Juan, ¿dónde vive?, qué hace, quiénes son los papás y cuál es su número de cédula entonces miren que, que es muy fácil entrar a, a desvirtuar estas cargas pero son garantías y conquistas ya adquiridas, entonces eso es muy importante y lo último con lo cual vamos a cerrar brevemente este podcast, es simplemente ese término eh, de 36 horas, yo, yo lo denomino realmente cuando, cuando hablo de este tema es un límite temporal y ese límite temporal lo quiero entender de dos maneras, un límite temporal para la captura en flagrancia en un término de inmediatez y un límite temporal de 36 horas listo, inmediatez ¿a qué hace referencia? hombre, en esos términos cuando hay una captura en flagrancia la norma indica que la persona que realiza la captura, ciudadano o agente de policía, cualquiera de los dos, tiene que inmediatamente poner a las órdenes de una autoridad a esta, a esta persona capturada, ¿cierto? Eso es un componente muy para la captura ciudadana. Cuando usted ciudadano realiza una captura, inmediatamente tiene que llamar a la policía y decir, vea, ah, es que Julanito estaba haciendo tal cosa y por lo tanto aquí se lo tengo y aquí se lo entrego. Y posteriormente a esa entrega que hace el ciudadano, el agente debe llevarlo inmediatamente o en el término de la distancia, mejor dicho, a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, donde le van a hacer una verificación de derechos fundamentales. Entonces, miren que siempre hay un contraste con esas garantías y lo que se busca es blindar ese procedimiento de captura y que si bien si hay una, existe una restricción a los derechos del ciudadano, pues esa restricción se está haciendo de la mejor manera. Ahora, para finalizar, término de 36 horas, muchachos, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Para qué funciona? ¿Desde qué momento lo podemos contar? No, pues... Bien, hablando jurídicamente, pero a plano, a plano general,
2: pues no, tan, no tan rigurosos, es porque efectivamente las personas en esos derechos que tienen, los juicios no pueden ser indefinidos. Es decir, una persona no puede estar privada de la libertad o puede estar ahí esperando a ver qué va a pasar, ¿cierto? Sí. Entonces, ese término de las 36 horas también fue algo que se logró con la historia, con el traslegar de los años. Y viendo pues que efectivamente muchas personas estaban siendo vinculadas a un proceso y estaban quedando en stand-by. Entonces lo que hacen las 36 horas es darle un tiempo a las autoridades de que efectivamente pues, pongan ante un juez pues, de, de, de control, de garantías y, y pueda evaluar esa situación. Eso Mau para, porque estamos en unos tres términos generales. Pues.
0: Mauro, ¿desde cuándo cuento ese término? Desde que la persona, uno, es capturada, dos, es puesta a disposición de la fiscalía, tres... Se radica la audiencia ante el juez. Cuatro, se pone efectivamente ante el juez. ¿Cuál es el inicio de ese término para ¿Y poder llega?
1: y hasta dónde llega? No, es muy sencillo. Eso, eso hay que resumirlo a lo, a lo más absurdo. El término empieza a correr desde que usted le montan los ganchos encima. desde, desde que le ponen claro. las esposas como en la calle. ¿so? Entonces, desde el momento que usted lo privaron, efectivamente su libertad esas 36 horas comienzan a, a, a ser consecutivas. Lo importante de entender es que siempre hubo una discusión hasta dónde llegaba eso, si era hasta que acabáramos las audiencias concentradas y entonces todas esas audiencias se tenían que hacer también en ese tiempo, o si estábamos frente a un parámetro temporal diferente. Entonces, digamos que hoy en día hay como un parámetro más tranquilo al respecto que sostiene que las 36 horas se cumplen, cuando dentro de ese término que ustedes dicen, se ha presentado a las personas ante el juez de control de garantías, al menos pues que hemos iniciado audiencia de legalización de captura porque vimos en Colombia y Colombia nos enseñó que los procesos de más de 20 o 30 capturados no se sacan en 36 horas, se sacan en 36 días o un poquito más de tiempo, ¿cierto? Entonces, Hagamos bueno, a, a, en aquí una brecha. Sí, sí.
0: ¿Cuál, ¿Cuánto es el término más largo que has estado en una audiencia de legalización? Bueno, las concentradas. 24 días. Juan. 15. ¿Días? 15 días, 15 días. No, me ha ido bien. Yo lo máximo que he estado en unas audiencias de legalización de captura imputación y medida de aseguramiento son ocho días entonces es, sí. una cosa, es una cosa monstruosa entonces miren vean todas estas garantías y todos estos paso a pasos tienen como objeto legalizar o blindar el proceso que después va a ir ante un juez que es la final consecuencia de esto lo que se busca cuando una persona es capturada es simplemente lograr imputarle un delito venga venga se me ocurre una última pregunta que, que pasaba hace unos años Tire, acá. tírela hombre el juez decreta ilegal mi captura, yo tengo una orden de captura en contra, che. listo, el juez decreta ilegalmente ilegal la captura, porque hubo cualquier problema con estas cosas que hemos venido hablando durante estos minutos, che. me puede capturar inmediatamente, me deben garantizar la libertad, Mauro.
1: Libertad efectiva es lo que sostiene la corte, entonces tendríamos que pensar como en un parámetro temporal, quizá de un día más o menos, como para, para poder volver a ser efectivas esas figuras antes pasaba que al sujeto le daban libertad y bajaba la escalera del edificio de la Pujarra y apenas salía por la puerta ya estaba en vía pública, cogían y volvían y lo capturaban volvían a capturar es ¿qué se alegaba en ese momento? eso no es una libertad efectiva pero la ahí, libertad efectiva es que yo pueda disfrutar de ese derecho a la libertad entonces al menos digamos que como no existe un parámetro técnicamente definido por ejemplo, es que el parámetro sería como tener al menos 24 horas por ahí para, para poder hacer algo listo,
0: ojo, hay un tip que quiero que lo tengan muy en cuenta la solicitud de cancelación de la orden. ¿Listo? Sí. Eso lo vamos a entrar a ver más profundamente cuando hablemos de la audiencia como tal de legalización de captura. Pero lo que se busca es que si la orden fue decretada legal o ilegal, ese número de orden debe cancelarse. Bien sea porque ya cumplió su finalidad o dos, porque el procedimiento con el cual se hizo es ilegal. ¿Listo? Entonces hay que mirar eso ya a profundidad. Pero con el, a modo de cierre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? la legalización o los procedimientos de captura van precedidos de una serie de derechos fundamentales de la persona que tienen su arraigo principal en la constitución y su desarrollo en nuestro código de procedimiento penal y de qué va a depender que un futuro de una futura audiencia de legalización de captura salga avante pues que todos estos pasos vayan precedidos y con respeto a las garantías de la persona que está siendo capturada, simplemente Así eso es. Chachos. Muchas gracias por esta charla tan amena. Hombre, un gusto estar aquí siempre. Muchas con gracias. Ustedes. Bueno,
2: no, esperemos a ver qué más viene, qué otros temas, porque hablemos bien bueno. Vamos a hablar cosas muy interesantes. Sí. Muchas gracias. Sí.
0: Chao, chao.